1: Los lunes a las 13 es el momento ideal para anticipar los temas importantes de la semana, pero también para tomarnos un tiempo y pensar en lo que viene. Un poco de actualidad, algunas reflexiones, datos curiosos e informes que aportan soluciones, charlas con los que saben y muy buena música. Dos horas de buena radio. Código TT, con el estilo de Mario Portugal por Radio Tren Topic.
2: Hablemos de lectura, de la necesidad, de la conveniencia de la lectura. Los hay con diferentes formatos, tapadura, tapa blanda, de bolsillo, formatos digitales... ...que hacen cada vez más fácil que cualquiera acceda a la lectura, es accesible... Es variada. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Leer a diario nos aporta beneficios que no debemos perdernos. La lectura nos enriquece a nivel mental, ayudando a nuestro cerebro a funcionar de forma óptima, pero nos referimos a la lectura de libros, no de revistas o periódicos, ni tampoco tu blog favorito. Es necesario que la lectura se realice de forma profunda, conectando personajes, acciones, capítulos, comparándolos con el mundo real. Leer a diario ayuda a que nuestro cerebro funcione de forma óptima. Leer nos permite empatizar con personajes muy dispares a los que seguimos durante sus aventuras. Muchos nos hacen experimentar sentimientos que ya conocíamos y eso nos hace ponernos en su lugar. Evidentemente, este ejercicio lo aplicaremos a la vida real con más frecuencia si tenemos por costumbre leer a menudo. En especial para los más jóvenes, es excelente herramienta para mejorar el vocabulario. Es uno de los aspectos de la lectura que más se conocen. Leer a diario nos permite establecer una conexión entre las palabras que empleamos oralmente y las que leemos. Cuanto más leamos, más vocabulario conoceremos, en especial si variamos el género literario. Y nos permite perfeccionar la ortografía. Leer. ...nos hace escribir mejor... ...es mucho más útil que memorizar... ...una cantidad ingente de reglas ortográficas... ...cuanto más veamos una palabra escrita... ...más fácilmente recordaremos... ...cómo se escribe... ...nos permite mejorar el conocimiento del mundo... ...nuestra cultura general... ...esto se cumple independientemente... ...de si estamos leyendo una crónica... ...o un relato de ficción... ...hasta las lecturas más fantásticas... ...beben de leyendas, historias... ...u otro tipo de relatos que existen... ...en nuestro mundo... Leyendo, podremos tener acceso a multitud de datos útiles o simplemente curiosos. Tomarnos un descanso de nuestras obligaciones y sobre todo de nuestras preocupaciones para leer a diario es muy beneficioso. No solo estamos dedicando ese momento a nosotros mismos, sino que también estamos aplicando nuestra concentración a algo que atrapa la mente. Si estamos concentrados en lo que ocurre en el libro, perderemos interés al menos por un rato en nuestros quehaceres. Cuanto más leamos, más problemas nos encontraremos en la ficción, por supuesto. Esto nos permitirá posicionarnos frente al conflicto, ya que pocas personas eligen no formarse una opinión propia. Asimismo, durante la lectura, los personajes irán informándonos de sus pensamientos sobre el problema y esto nos va a permitir posicionarnos a favor o en contra de lo que dicen e incluso cambiar de opinión. Hoy en día es mucho mayor el contenido que consumimos de forma audiovisual y a veces olvidamos que nuestra imaginación es nuestra mejor fuente de producción audiovisual en el momento de lectura. Imaginar cómo son los personajes o los lugares que visitan. Es muy entretenido porque los adaptamos a nuestros gustos, experiencias, deseos. No es fácil comenzar a leer si no tenemos el hábito de hacerlo. Algunas personas perdieron esa costumbre, otros nunca la tuvieron. Ahora que ya sabemos que leer es importante, podemos centrarnos en cómo hacerlo posible de forma habitual. Leer es placentero, es difícil. Si no se tiene la costumbre de hacerlo, entender que la lectura es divertida, empoderadora incluso descubridora, pero es importante darle la oportunidad de mostrárnoslo. ¿Qué nos recomiendan los especialistas? Intentar ver cada libro como un logro. El sentimiento positivo tras el logro que supone completar un libro puede hacernos querer empezar otro. Lleva tu libro a todas partes, ya sea en formato físico o en formato digital, aunque esta estrategia funciona mejor si el libro es físico. Tener el libro a mano puede hacer, si queremos que empleemos un viaje en el transporte público o un tiempo en una sala de espera en leer, en lugar de mirar tanto nuestro teléfono, nuestro celular. Leer cuando necesites un momento a solas. Relacionar hábitos los fortalece y hace que perduren más tiempo si convertimos nuestros momentos en momentos de lectura. Estaremos haciendo justamente eso Y lee lo que te gusta No es fundamental acabar los libros que empezás Si no te gusta el libro no lo leas Dedica tu tiempo a otro que te atrape Ya que el momento de lectura Debe relacionarse con experiencias positivas Y por último Es importante entender que el proceso es lento Y que de la mañana a la noche No vamos a leer con frecuencia Empezar de forma sencilla y gradual Nos ayudará a convertirlo en hábito Y una vez ahí Disfrutemos y compartamos la experiencia de leer buenos libros.
3: Lea para ser mejor Lea una historia de amor Lea por las emociones Lea para que en las noches no haya más momentos insomnios Lea por las melodías Lea por la información Lea entre papel picado, sentado en el bondi arriba del colchón. Lea pues, no hay más remedio que entregarse a las palabras. Lea pues, cuanto más lea más, verá que la suerte acompaña. Lea sobre las estrellas. Lea porque solas vuelve bellas Lea porque saber más Solo traerá libertad Lea por calmar la angustia Lágrimas con brillantina Lea por lágrimas buenas Llorar de amor en la cocina
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Código TT. Aquí estamos en Tren Topic eh, para compartir dos horas de alguna reflexión, algún comentario, algún editorial, alguna buena entrevista. Buena entrevista, por supuesto, basada en buenos eh, personajes que nos puedan contar alguna historia, contar algún detalle, enseñarnos sobre algún tema específico. En esta Argentina que está convulsionada, como siempre, en donde pasa absolutamente de todo, en donde... Uno quizá quiere pasar un sábado tranquilo, con amigos, con familia... ...y de repente renuncia algún funcionario y todo empieza de vuelta. Bueno, es así la Argentina. Nosotros le proponemos pasar dos horas, compartir dos horas... ...en donde vamos a abordar diferentes temas. Hoy, por ejemplo, bueno, no podemos eludir el ámbito de la política... ...de la economía con todo lo que está pasando. Y con un politólogo, un docente de la UBA... ...vamos a hablar de uno de los graves problemas de la Argentina... Que es la inflación. Seguramente la flamante ministra de Economía que asume esta misma tarde, Silvina Batakis, va a tener como uno de los temas prioritarios intentar bajar el índice de la inflación. También vamos a hablar para meternos un poco en lo que tiene que ver con la nutrición a partir del ADN. ¿Cuántas veces vamos a nutricionistas y nos dan diferentes recetas, dietas a seguir y que a veces no tienen que ver tanto con nuestro físico, con nuestro cuerpo? Pero claro, son las que se suelen utilizar a medida de mm, gran cantidad de individuos. ...se viene la Feria del Libro Infantil y Juvenil... ...así que nos vamos a ocupar también de este tema para contar... ...lo que se viene dentro de muy poquito en el Centro Cultural Kirchner... ...y hablando de chicos, chicos de la calle, chicos que necesitan cuidado... ...vamos a irnos a Tandil para hablar de una asociación civil... ...que se ocupa justamente del cuidado y el tratamiento... ...de los chicos de la calle, pero ahora, como corresponde... empiezo a repasarles, a ponerlos en onda... ...de algunos de los temas principales de estas horas... Te cuento que, por supuesto, la información periodística está basada en lo que sucedió el fin de semana, en la renuncia del ministro de Economía, Gar Martín Guzmán, hecha por Twitter en el momento en que Cristina Fernández pronunciaba su discurso en el Senado. Y junto con el ministro, dejaron en el cargo todos los integrantes de su equipo, con un argumento que, dicen, ya no podía tomar decisiones en diferentes áreas, las de Energía, Comercio, del Banco Central. Bueno, lo concreto es que ayer... Eh, ...muchas horas de reunión en Olivos... ...la presencia del equipo íntimo del presidente Fernández... ...y bueno, la presencia también de Sergio Massa... ...que venía con una propuesta... Eh, ...hubo muchos ofrecimientos y hubo muchas negativas... ...entre los candidatos se habían mencionado... ...para reemplazar a Guzmán a Emanuel Álvarez Agis... ...a Marco Labaña, Augusto Costa... ...pero bueno, finalmente a última hora se decidió... ...luego de un llamado, luego de un contacto telefónico... ...después de mucho tiempo y Merced a una gestión de Estela Carlotto entre el propio presidente y su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Y se decidió que sea Silvina Aida Batakis, la nueva ministra de Economía, quien fuera ministra de Economía de Sioli en la provincia de Buenos Aires, y también actual secretaria de Provincias del Interior del Ministerio del Interior. Se van a venir, después de la asunción de Batakis, seguramente el conocimiento de algunas medidas con un mercado que está agitado, ni les quiero decir lo que está cotizando a ahora el dólar blue, eh, porque realmente podía llegar a asustarnos. Sí, lo que está sucediendo es que prácticamente, desde diferentes empresas e industrias, prácticamente no hay precio para nada, porque se está esperando a ver cuáles son las medidas en materia económica. Esta tarde se va a reunir la CGT, también para analizar el área económica. Los gobernadores tendrán un encuentro en Formosa. La UIA ya le ha reclamado a Batakis la estabilización macro con equilibrio fiscal. Bueno, la tarea de Batakis, nada sencilla. ¿eh? Dólar Precios Club de París, un club de París al cual tenía que asistir Guzmán el próximo miércoles. Habrá que ver si esta cita ha sido postergada. El tema del Fondo Monetario ya ha trascendido en el gobierno que se, van a respetar, eh, se va a respetar el acuerdo firmado con el FMI. Y también el tema tarifas recuerdan ustedes que la segmentación todos estábamos esperando el decreto para regularlas y para anotarse en un registro como para poder acceder todavía a algún tipo de subsidio, bueno, lo concreto es que de todo eso tendrá que ocuparse la futura ministra o la inminente ministra y también ocupar cargos ¿no? dentro de su ministerio en un mes de julio que ha comenzado y que ha traído bueno, aumentos para todos los gustos, tarifa del agua, vendrán las de gas y luz Alquileres, prepagas, internet, telefonía, TV, transporte público, colegios privados en ambos distritos, en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Con una inflación que se va a dar a conocer seguramente el miércoles 14 de julio y que según las consultoras estará en alrededor del 5,3%. Un tema que todavía no está resuelto, el desabastecimiento de gasoil que ha hecho, entre otras cosas que la Mesa de Enlace, El Campo, ha convocado un paro nacional para el 13 de julio con un cese total de comercialización. Con una actividad económica que ha crecido en abril respecto del año pasado y con una recaudación, según la Fip, que también ha alcanzado un aumento. Con la Sala 1 eh, de la Cámara Nacional de Apelaciones, que confirmó la medida cautelar de suspensión de vencimientos de declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de bienes personales, ha fijado nueva fecha para el 12 de julio. Una semana que ha dejado mucha actividad en el Congreso y que va a continuar. Es ley, el alivio fiscal para monotributistas y autónomos. El Senado aprobó el plan de moratoria previsional. Y bueno, otro tema que continúa sin resolución. El caso del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza. Todavía sus ocupantes y pasajeros se encuentran en un hotel de la zona de Canning. Confirmaron que el acto por los 28 años del atentado a Lamia la el próximo día 18 va a ser presencial después de dos años de pandemia en donde se hizo en forma virtual y se han dado los datos de COVID. En los últimos siete días, en la última semana, se confirmaron 27.154 nuevos casos y se reportaron 39 muertes. Leve alza en la cantidad de contagios respecto del domingo pasado, descenso pronunciado en el número de fallecidos. Una noticia lamentable, murió el músico, director, productor y gestor cultural Pedro Pablo García cafi cofundador, recuerdan, del cuarteto vocal Supay director general artístico del Colón entre el 2009 y el 2015. Y se vienen las vacaciones de invierno, ¿eh? en Buenos Aires, provincia, ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago de Estero y Tierra del Fuego, van a comenzar el 18 de julio, se extienden hasta el 29. Y una semana que va a estar enmarcada también por partidos de la Copa Libertadores, por los partidos en Wimbledon, en donde están avanzando Nadal, Kirgio, Siner y Djokovic y un muy buen desempeño, por el momento, triunfos ante Corea del Sur y ante España de Las Leonas en hockey. Algunos de los temas que van conformando la actualidad en este lunes y van marcando la agenda periodística de esta semana.
5: Oh, yeah Say I got a one Just for me Oh yeah She says loving Early in the morning Just for me Oh yeah She says loving Just for me Yeah she loves me so tenderly I got a woman Way over town That's good to me
1: Hay palabras que enseñan, otras que alientan, algunas emocionan y muchas son clave para definir el presente y el futuro. Charlas con los que saben.
2: Y por supuesto que la actualidad de estas horas está pasando por el tema económico, político. ¿Qué afecta más la renuncia de Martín Guzmán o qué lo provoca, la economía, la política? Cuando estábamos estableciendo esta entrevista con nuestro siguiente contacto, con nuestro siguiente invitado, bueno pensábamos que íbamos a hablar de las medidas que tenía que tomar Guzmán, pero claro, nos sobrepasó la actualidad, no el presente. Un Guzmán que renuncia el sábado en el medio del discurso de Cristina Fernández en Ensenada y todo se precipita y tuvimos un domingo intenso un domingo tenso, si se quiere, allí en la residencia de Olivos, con gente que ingresaba, gente que salía, con un masa que pretendía, bueno, ofrecer eh, una jefatura de gabinete omnipresente con varios espacios a ocupar, con una Cristina Fernández que finalmente se comunica, merced al contacto eh, de y la gestión de Estela Carlotto, bueno, se produce el contacto telefónico, la charla, el cual seguramente con el tiempo vamos a tener algún dato más preciso entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Pero ha cambiado un poco, eh, o no, lo que vamos a charlar con quien tiene la gentileza de atendernos, que es politólogo, docente de UBA, es Javier Gentilini. Javier, el gusto de saludarlo. ¿Cómo va? Buen lunes, buena semana.
4: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por el llamado. Bueno, Muy amable.
2: Eh, Javier, eh, habíamos leído algunos artículos suyos hablando de cómo frenar uno de los grandes temas. Hoy cuando tratábamos de enumerar toda la, la gran tarea que va a tener la flamante Ministra de Economía, Batakis, hablábamos de varios puntos, ¿no? Negociación con el Club de París, negociación con el Fondo, tarifas y por supuesto el tema que, que nos preocupa porque nos duele a diario que es la inflación y justamente... Usted en un artículo hablaba de cómo poder bajar la inflación sin control de precios ni ajustes. Bueno, ahora va a tener que dar esta recomendación, no a, a Martín Guzmán, sino a Silvina Bataki, Javier.
4: Claro, lo, lo que pasa es que lo que nosotros planteamos, que, que es un gran este acuerdo pacto pues, multisectorial, básicamente para la coyuntura contener digamos el, el proceso inflacionario, eh, y obviamente también desde, desde, desde esa articulación, que debe ser claramente global ¿no? y completa del conjunto de los sectores de la, de la economía, orientar algún tipo de modelo digamos de producción y trabajo que le permita a la Argentina digamos salir ¿no? del estancamiento en el, en el que se encuentra. Eh, claramente es, 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 es una política, digamos, un, un, una batería de medidas que la tiene que tomar, que la tenía que tomar Guzmán, la tiene que tomar Bataki o la tiene que tomar, digamos, cualquiera que esté en posición de conducir la economía en la Argentina. Uh -huh. Digamos, porque independientemente de todo el desaguisado político, digamos, que se vio, ¿no?, este desde de, de la platea de, de todo de todos los argentinos durante el fin de semana sí. a partir de la salida de, de Guzmán y claramente la, 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 la incapacidad de el presidente y de su gobierno de poder resolver eh, digamos no solamente rápidamente esa, esa, esa vacante sino también ir a la resolución del problema con la suficiente autoridad política y la suficiente consistencia política en el sentido, digamos, de, bueno, con qué condiciones tiene que contar un gobierno para enfrentar una crisis, digamos, semejante, que es la general, y mm -hmm. la particularidad de la crisis a partir de la salida de, del Ministro de Economía. Yo creo que todos nos hemos cansado durante digamos desde, desde el sábado a la noche y todo el día de ayer sí. escuchando a cuanto economista aparecía en los uh -huh, medios diciendo uh -huh. esto es un problema político sí. esto es un problema político esto es un problema político sabemos que el problema digamos económico es este abismal pero claramente digamos para poder habilitar a la conducción económica que haga falta hay que resolver digamos la situación política y ahí aparece, digamos, ¿no? el, 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 el problema eh, de origen de este sí, gobierno, que sí. tiene que ver, obviamente, con la constitución del Frente de Todos. Pero no quiero ir a lo que habitualmente dice la oposición del de, eh, el, 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 el Frankenstein en que se armó, básicamente, y, digamos, y... a voluntad de, de la vicepresidenta, para poder ganar las elecciones de, del, del 19. Uh -huh. eh, que no tiene solamente que ver con lo político partidario a las distintas partes que concurrieron a la Constitución del Frente de Todos, sino que también tiene que ver, y esto hay que pensarlo, ¿no? ¿Con cuáles eran las lógicas, las estrategias personales de aquellos que fueron, digamos, los personajes más importantes en esa Constitución? Digamos, siempre nos preguntamos, ¿cuál fue el acuerdo entre Cristina y Fernández para que Cristina delegara en Fernández la presidencia y al mismo tiempo Fernández, digamos, sin ningún tipo de situación ni condición para eso, accediera a eso. Cosa que nunca, digamos, se vio, ni sabemos, ni, ni, ni tampoco nos vamos a enterar. Uh
6: -huh. Pero uno
4: sí puede especular al respecto de cuáles eran los intereses, que no son solamente de ellos dos, sino también de masa, que se vieron bastante en el fin de semana. Uh -huh. Cristina, eh, eh, fijémonos que Cristina, cuando eligió, por ejemplo, a Scioli, Sí. ¿Eh? en el 2015, lo hace claramente con la intención de no delegar a alguien que pueda arrebatarle la centralidad del poder. Uh -huh,
6: uh -huh. Seguramente
4: hasta incluso con el cálculo de que Scioli perdiera la elección y ellos pudieran retener la provincia de Buenos Aires. ¿Se sí. entiende? Pero uno podría decir, bueno, la, la catadura de Scioli cuál era. Alguien insustancial desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, estamos ahí con una muy baja estatura desde el punto de vista de lo que se podría pretender como un estadista cuando lo elige a Fernández vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. ¿A quién pone de delegado? A, quién pone de delegado? ¿A alguien que no tiene una clara orientación programática y ideológica se lo puede definir rápidamente como un pragmático que puede ir tanto uh -huh. a izquierda como a derecha su biografía política, si lo indica, sí, sí, claro. estamos, pudo ser jefe de gabinete de Kirchner y también pudo ser candidato a legislador y legislador entrado por la lista de sí, señor ¿Se entiende? En su uh -huh. momento. Es decir, cuando fue Caballo candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los et, legisladores de esa lista, o sea que no tiene problema. Uh -huh. Y luego, desde el punto de vista de su capacidad, política, del punto de vista, de vuelta digo, del estadismo, es decir, aquello que se requiere para tratar de resolver los problemas centrales de un país, estamos con una con, con un ejercicio, digamos, de el mando como corresponde, es de decir, de la primera magistratura, uh -huh. claramente, digamos, ha demostrado que no, que, que, que no estaba a la altura, ahora, esto Cristina no lo sabía...
6: Claro. Claro. Javier, ¿Es
4: una fruta de no, porque eh, Alberto Fernández, ahora Cristina es El peor se sabe que dijo, el peor error que cometí en mi vida fue haberlo sí. elegido a Alberto Fernández, que no conocía a Alberto claro, Fernández. Claro,
2: claro. Bueno, también estuvo el episodio vudú, ¿no? si uno quiere eh, Pero eh, quiero, hacer cuestionamientos. Es decir, ahora, está,
4: está minado, digamos, uh -huh. todo el escenario uh -huh. de este tipo de, de cosas que tienen que ver con una lógica de la política. En, en ese nivel, que claramente es de posicionamiento, de disputas, digamos, por espacios, uh -huh. cuotas de poder, pretensiones, digamos, de mantenerse en la centralidad del poder y de la resolución de los problemas concretos del país y de la gran mayoría de la gente, nada que ver. Uh -huh, uh -huh. El último caso, y, 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 y esto te lo hago lo más breve que pueda, sí. este es el de masa Sí. más abandono una construcción alternativa una construcción alternativa recordemos estamos a partir del 2013 planteándose como algo distinto la sí. famosa avenida del medio sí, sí. no diferente digamos al alquinerismo lo cuestionó tremendamente todos uh -huh. recordamos las frases que ha, que ha dicho digamos en contra de Cristina la por el uh -huh. alquinerismo y demás. Y de la noche a la mañana aparece en esa sociedad. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que primó ahí? Claramente la lógica de yo voy a una alianza que, fue, que, 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 que con la cual podemos ganar la elección y eso inmediatamente trae uh -huh. ya cuotas de poder, uh -huh. distribución de cargos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero con qué estrategia? Con la que sirvió en el fin de semana. Uh -huh. A sabiendas de cómo iba a evolucionar o cómo debiera haber evolucionado la sociedad entre Cristina y Alberto... Estamos sí. y esa centralidad, digamos, de Cristín y los problemas que esto necesariamente iba a traer. Digamos, él se iba a mantener expectante para tratar de aprovechar alguna oportunidad para hacer alguna entrada que le permitiera, digamos, ponerse en visibilidad y, obviamente, desde la ilusión de que las cosas le salieran bien. En eso que se planteó, se barajó en el fin de semana como superministro, jefe uh -huh. de gabinete, con uh -huh. control del Ministerio de Economía, el Banco Central y demás. Tener una actuación, digamos, que le permitiera, digamos, en, 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 en el aspecto, digamos, de la, de la ilusión, bueno, resolver el principal problema que hoy aqueja a los argentinos que tenía que ver con algún nivel de contención sí, sí. inflacionaria, y en un año y medio convertirse en un factotum, digamos, de cara al 23. Uh -huh. De vuelta estamos hablando de lo mismo. Sí, sí,
2: de poder. Javier, eh, no, te, interr de interrumpo, poder. te interrumpo un, un detalle que creo que es uno de los puntos fundamentales de hoy. Eh, Silvina Batakis asume con poder suficiente siendo la candidata que pone Cristina Kirchner hoy con muy mala imagen, al igual que Alberto, ¿no? Pero ¿asume con un poder mayor que el que tenía Martín Guzmán hasta ahora?
4: No, no, por el contrario. Claramente es una es una ministra de Economía que aparece en una situación de descarte. Se ventiló durante todo el domingo los potenciales candidatos sí, sí. y que este, varios de ellos, si no todos, este, a, habían rechazado la oferta, y uh -huh. todos a partir de una situación concreta, que es, bueno, esto de lo cual estamos hablando. Es decir, ¿dónde está el poder? ¿En uh -huh. la presidencia o en Cristina Fernández? Segundo, bueno, Cristina hacia dónde quiere orientar la cosa, o cómo quiere que las cosas sean. Uh -huh. estamos Entonces eso claramente encorseta a quien fuera a, a agarrar, a tomar, el, el, el Ministerio de Economía. Uh -huh. Entonces, si sí, sí, Bataki claramente entra con una con una deficiencia, un de minutos se podría decir, para ejercer, digamos, el cargo más complicado que hay en la Argentina, que es el Ministerio de Economía.
6: Sí, Entonces,
4: sí. digamos, el problema, y de esto se habla mucho también, el problema que estaba, digamos, la semana pasada, no solamente que sigue latente desde el punto de vista de la convulsión interna del gobierno... Y la falta de poder político, concretamente del presidente, sino que se ha agravado, uh -huh. se ha profundizado.
6: Uh -huh.
4: Digamos, ante la salida de Guzmán, viene una ministra que claramente tiene una, una, un, una menor situación de poder, una menor capacidad, digamos, de gestión, en función de poder lidiar con todos los condicionamientos negativos que tiene hoy este, la economía en la Argentina.
6: Uh -huh. Uh -huh. Entonces.
4: Acá me parece que lo que queda también, digo, como como como, como desenlace penoso okay. ¿no? y patético de toda esta situación, es la figura del presidente. Uh -huh. es decir, porque en realidad, bueno, la, se la pone a bataje como se podría haber puesto a cualquier otro apellido. estamos. Y, y, y el presidente, digamos, ¿cómo está hoy? Está peor que el viernes pasado.
2: Sí, con menos poder. Y
4: tampoco era una situación buena, por el uh -huh. contrario. Es uh -huh. Está mucho peor. De la uh -huh. semana pasada. Y me parece que tiene que ver con el problema que estamos o que empezamos a analizar uh -huh. al principio. Uh -huh. Es decir, acá si sí, Alberto Fernández, hablemos no un poquitito en claro, y, y, y sinceremos, no. Alguien con una, con, con, un mínimo de dignidad, ¿está? Moral, ¿eh? y de autorrespeto por su propia persona, ¿qué tendría que hacer en este momento?
6: Uh -huh. Sí.
4: Habida cuenta de que si, si, si entró a la presidencia delegado de la vicepresidenta y la vicepresidenta, digamos, se ha apartado, seguramente conforme su estrategia original, que es desmarcarse por izquierda, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. la estrategia de Cristina es desmarcarse por izquierda, no hacerse cargo de que ella puso al presidente que tenemos, y eso lo hace cuestionándolo como si fuera de la oposición, desde un perfilamiento sí, sí. de izquierda, progresista, como se lo quiera llamar. El uh -huh. ejemplo es el acuerdo con el Fondo Monetario.
2: Claro. No,
4: claro. Fijemos lo que pasa con el acuerdo con el Fondo. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Siempre tratando de petardearlo. Estamos y se pone enfrente. Finalmente se logra el acuerdo. Finalmente se logra el acuerdo y ella, obviamente, no hizo nada para que eso finalmente, digamos, se, uh -huh. este, se abordara. Con lo cual. ¿Cómo queda hoy la cosa? Bueno, el tren sigue, uh -huh. digamos, en la línea que va, y Cristina tiene la posibilidad de estar enfrente, enfrente y cuestionando la acción del gobierno claro. como si ella no tuviera nada que ver, claro, claro. digamos, por izquierda. Uh -huh. Estamos. Entonces, vuelvo, si realmente Fernández tuviera una cuota, digamos, de dignidad personal, lo que tendría que hacer, y bueno, es devolverle la gentileza a Cristina, y decirle, bueno, si yo no cuento con el apoyo político que hace falta, ¿de quién? tiene la mayor cuota de poder dentro de, digamos, este la alianza gubernamental, acá está mi renuncia. Uh -huh, uh -huh. Porque hoy, además, esto ya es un problema para todos. Es un problema para todos los argentinos y argentina uh -huh, ¿eh? uh -huh. Digamos, acá la cosa no está funcionando, se está grabando aceleradamente, no sabemos dónde termina, no sabemos dónde termina, y estamos a un año y medio de las elecciones.
2: exacto ¿eh? Exacto, exacto. A un
4: año y medio, entonces... Me parece que lo lógico es, che, que ¿quién detenda el poder uh
6: -huh.
4: en la Argentina hoy desde el punto de vista del poder ejecutivo? Claramente la vicepresidenta. Fernández Eso. puede hacer algo, absolutamente nada.
6: Uh -huh. Uh -huh.
4: Absolutamente nada. Entonces lo criterioso, lo criterioso lo que pasa es, claro, esto espanta a más de la mitad de la gente o fundamentalmente, digamos, a la oposición, porque bueno si uh -huh. lo que no podría pasar es Cristina de presidenta de vuelta. Claro. Pero lo concreto es que hay un presidente que no puede actuar como tal y la vicepresidenta le hace todas las operaciones a y por haber y retiene la mayor cuota de poder de, 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 de esta alianza gubernamental.
2: Esa es la definición, creo, concreta y, y real de lo que está sucediendo en la actualidad. Politólogo, Exacto. docente de la UBA, Javier Gentilini. Javier, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Trentopic. Seguramente, bueno, vamos a seguir analizando y te vamos a volver a molestar para, para tener más datos y tu apreciación sobre lo que ocurre en política y en economía. Un abrazo grande.
4: Un abrazo, muchísimas gracias y hasta sí. luego, buen día. This is what we came here for, for.
7: It's
4: Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
1: Buena radio, código TT, otra manera de compartir las noticias.
2: Por una semana que va a ser muy intensa en materia de economía, en materia de política, con designaciones que todavía están pendientes esta tarde, asume Silvina Batakis, al frente del Ministerio de Economía, ya tuvo varias horas de reunión con el propio Presidente Fernández. Y decíamos que hubo novedades con respecto al tema COVID, porque como saben ustedes, domingo a domingo el Ministerio de Salud de la Nación informa los últimos reportes cuando se han confirmado más de 27.150 casos. En la Argentina en los últimos siete días, 39 muertes. Así que hay una leve alza en la cantidad de contagios, un descenso más pronunciado en el número de fallecidos. A todo esto hay algunas investigaciones que llegan, en este caso de la Universidad de Milán, en Italia. Descubrieron que la enfermedad grave del COVID afecta la función tiroidea a través de una variedad de mecanismos. Dicen inclusive que los efectos de la infección por coronavirus en la glándula tiroides pueden permanecer incluso después de un año. Es una investigación que han hecho colegas de la Universidad de Milán, en Italia. Dicen que la enfermedad grave por COVID afecta la función tiroidea a través de una variedad de mecanismos. Los científicos siguieron unas personas con disfunción tiroidea asociada con la enfermedad de COVID durante un año para garantizar mejor dicha afectación glandular y seguir la progresión a lo largo del tiempo. Durante la enfermedad de COVID de moderada a grave... La aparición de tiroiditis, la inflamación de la glándula tiroides, juega un papel importante en la disfunción tiroidea, además de otros mecanismos bien conocidos que actúan en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. El desequilibrio hormonal suele ser leve, pero aumenta en los casos graves de COVID-19. La función tiroidea es crucial para el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo humano, al liberar continuamente una cantidad estable de hormonas tiroides en el torrente sanguíneo ayuda a regular numerosas funciones corporales. La glándula tiroides genera hormonas adicionales cuando el cuerpo necesita más energía en situaciones particulares, cuando está creciendo, cuando tiene frío, cuando la mujer está embarazada. Saber que las hormonas tiroides se correlacionan con la gravedad de la enfermedad es importante y se debe tener en cuenta el hecho de que la glándula tiroides parece estar directamente involucrada en la infección viral por SARS-CoV-2. El estudio examinó a más de 100 pacientes que ingresaron con COVID grave analizando la hormona estimulante de la tiroides y otros indicadores la tiroiditis ocurrió con frecuencia en la población de pacientes con COVID y la función tiroidea así como indicadores inflamatorios volvieron a la normalidad en casi todos los casos después del final de la enfermedad, sin embargo después de 12 meses, después de un año las regiones de tiroiditis permanecieron visibles en la ecografía tiroidea en la mitad de los individuos, incluso si se redujeron en tamaño la captación tiroidea de individuos eh, de tecnesio o de iodo un indicador de la función tiroidea todavía estaba reducida en 4 de cada 6 personas a los 9 meses aunque en su mayoría se había recuperado después de 12 meses como conclusión final los expertos indican la disfunción tiroidea durante la enfermedad de COVID de moderada a grave es leve y transitoria y las hormonas tiroideas se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Las áreas de tiroiditis en la ecografía ocurren con frecuencia y pueden persistir después de un año, incluso reducidas en tamaño. Las consecuencias clínicas a largo plazo, si es que las hay, se desconocen. En la Argentina hay más de dos millones de personas que sufren algunos de los trastornos más habituales de esta glándula y se postula que la mitad de ellos lo desconoce. ¿Cómo puede enfermarse la glándula tiroides? Bueno, eh, ...las podemos dividir en alteraciones estructurales y funcionales... ...las estructurales se ve modificada la fórmula por nódulos... ...o el tamaño denominado bocio. ...si se secretan determinadas o demasiadas hormonas tiroideas... ...las células del cuerpo funcionan más rápido de lo normal... ...y si se producen muy pocas, las células y los órganos se enlentecen... ...los síntomas del hipotiroidismo son... ...cansancio, sueño, dificultad de levantarse, constipación aumento de peso o mayor dificultad para adelgazar. Más adelante, el cuadro llega a manifestarse con piel gruesa y seca, uñas, el pelo débil y quebradizo, en las mujeres se altera el ciclo menstrual y en los dos sexos baja mucho la libido y el cansancio se asocia a la falta de deseo para no tener relaciones sexuales. Destacan los especialistas que para ambas patologías hay tratamiento eficaz con diagnóstico, estudios y controles oportunos para que los pacientes puedan recuperar su vida normal.
1: Hay palabras que enseñan, otras que alientan, algunas emocionan y muchas son clave para definir el presente y el futuro. Charlas con los que saben.
2: Y dejábamos un poco la política, la economía... ...para meternos un poco en el aspecto sanitario... ...algunas consecuencias del COVID... ...lo que tenía que ver con la glándula tiroides... ...pero ahora vamos a seguir abordando el tema médico... ...y en este caso con un dato que realmente eh, parece interesante... ...parece, a ver, alterador de todo lo que conocemos... ...cuando hacemos alguna dieta... ...cuando vamos a algún nutricionista... ...porque no todas las dietas son efectivas... ...porque el ADN determina la alimentación... ...los nutrientes no solo aportan energía en forma de calorías sino que interactúan y tienen una relación muy estrecha con nuestros genes. ¿Cuánto tiene que ver el propio, el particular, el individual ADN con el intento de modificar nuestro peso, modificar nuestra dieta? ¿Cómo hacerla más efectiva? Bueno, eh, hay una investigación nutrigenética, hay una eh, nutrigenómica, como se la denomina, hay una nutrición a partir del ADN. Vamos a hablar con Adrián Turhansky, es director científico de Vitgenia, es además investigador y tiene la gentileza de atendernos aquí en Trend Topic. Adrián, buen lunes, buena semana, ¿cómo le va?
8: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Mario?
2: Bien, muy bien y muy interesado en este tema porque ¿cuántas veces hemos asistido uno personalmente, conocidos, familiares y empezar a hacer diferentes dietas y a veces no tener en cuenta y creo que los especialistas, y usted seguramente lo va a corroborar, no tienen en cuenta que cada uno es un individuo especial, particular y tiene un ADN individual que hace que la, la nutrición y la dieta tenga que ser prácticamente individual, Adrián.
8: Sí, eso es algo que los investigadores sabemos hace un tiempo, pero cambió en los últimos años el hecho de que podemos leer esta información y tenerla cada uno guardada. Es como que podemos saber eh, ese código de la vida que determina lo que somos, hoy, gracias a los avances científicos, lo podemos leer y lo podemos interpretar. Uh -huh. Y eso nos permite a nosotros saber, por ejemplo no es que, que nos pase lo que le pasó a Djokovic que después de años de estar entrenando y de ser un tenista profesional, se dio cuenta que eh, era, era celíaco uno dice, lo podía haber sabido antes, claro. o como digo que me pasó a mí y le pasa a muchísima gente que no sabe si se siente mal porque es la leche es el café, es la cerveza serán los quesos claro. será que a mí las verduras me caen mal bueno, ese tipo de cosas hoy se pueden saber de antemano. Uh -huh. Y si uno la sabe de antemano, uno puede tomar decisiones más informado y entonces se da cuenta por qué esa dieta que eh, le servía a un hermano, le servía a un primo, le servía a un amigo, a una novia, a uno no le sirve. Claro. ¿Y por qué a uno no le sirve? Bueno, obviamente está la parte en la que uno a veces no, no adhiere a la dieta, uh -huh. pero eh, está también esa información que nos hace únicos y que nosotros la podemos determinar. Uh
6: -huh.
2: Y si lo
8: sabemos, quizás podemos ajustar la dieta y resolver ese problema. Total.
2: Eh, siempre me gusta aplicar nuevos términos y enseñarme y enseñarle a la audiencia. ¿Qué es la ancestría?
8: Mira, la ancestría, nosotros siempre nos preguntamos de dónde venimos, ¿no? Y hay mucha gente que, que no sabe de dónde viene uh -huh. o a veces intuye o cree este, alguna vez me dice, yo debo haber tenido un abuelo italiano porque a mí me gustan mucho las pastas. Claro. Bueno, esa, esa parte uno dice, no, yo debería, para mí, yo tengo un ancestro vikingo, ¿viste? Bueno, uh -huh. ese tipo de cosas nosotros lo podemos saber también porque así como le damos, si somos celíacos, si nos gusta, por ejemplo... ¿Cuánto nos hacíamos cuando comemos alimentos? Es cierto que hay gente que se sacía más rápido y hay gente que dice, ah, yo como un poquito y ya está. Uh -huh. Bueno, eso está en el ADN y lo podemos determinar. Pero también podemos determinar de dónde venimos. Es, por ejemplo, podemos saber con bastante fiabilidad si nosotros somos, por ejemplo, yo soy 90% judío que Es decir, uh -huh. mi, tanto mis abuelos paternos como maternos sí. provienen de un pueblo en Rusia, donde ellos tenían, y ahí se asentaron, una población judía. Sí. Pero otra gente tiene 30% de español, 20% de italiano, y de golpe la gente se sorprende y aparece un 10% de africano.
6: Claro. Bueno,
8: quiere decir que en sus antepasados no tan lejanos había un africano. Mm
2: -hmm. y Hay veces
8: que se, se intuye o se sabe y otras veces, que, bueno, está bueno averiguarlo.
2: Total. Total. Eh, ¿Y hasta qué punto puede el ADN indicarnos si estamos predispuestos o padecemos o estamos por padecer de alguna enfermedad mental, de algún Alzheimer, de algún
8: Parkinson? Mirá, esas enfermedades tienen si una fuerte carga genética, nunca te va a decir el ADN, mañana vas a tener una enfermedad. Sino uh -huh. lo que te dice es, mirá, vos estás en las personas de mayor riesgo. Así como cuando sabemos que alguien que fuma... Dicen, cuidado, de esto es perjudicial para la salud porque aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Bueno, es lo mismo. Uh -huh. Nosotros, hay gente que fuma toda la vida y nunca desarrolla cáncer, y hay gente que fuma y desarrolla cáncer. ¿Por qué le pasan esas cosas? Porque aumenta su riesgo. Bueno, hay gente que en la familia, a veces los médicos tratan de adivinar. Sí. Eh, contame tus padres, hay gente sí. que no conoce, obviamente sus antepasados, sí, así sí. que con el ADN, nosotros lo que hacemos es no adivines más. Mm. Fíjate Y, y fíjate qué heredaste. Yo, por ejemplo, tengo levemente aumentado el riesgo de desarrollar Alzheimer. Uh -huh. ¿Eso quiere decir que lo voy a tener? No. Bien. Pero arriba de los 75 años, un 10% de la gente desarrolla Alzheimer. Con mi genética, un 15. Pero hay otra gente que es solo un 5%. Bueno, a mí que me dijeron, bueno, para volver a bajar tu riesgo, mantenete siempre activo. Okay. O sea, si vos querés disminuir el riesgo de desarrollar Alzheimer cuando seas grande, es que es una persona que se mantiene siempre activa y uh -huh. estar continuamente... Presente. Así como te dicen mira, si vas a tener problemas de la vista, no la fuerces, o lo mismo... Bueno, dicen, bueno, eso es lo mismo. Cuando vos ya sabes dónde vos estás, podés predecir y reducir todo lo que vos puedas hacer. Uh -huh. En general ganás un montón de años claro. si, si, si lo haces. Y no son cosas difíciles, en general son trabajos tan muy fáciles de hacer.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y el conocer bien la genética puede alterar también nuestra medicación? ¿Puede indicarle al médico que a lo mejor los remedios, los productos que estamos consumiendo, no son los más indicados?
8: Mira, eso pasa con todo lo que ingerimos, sea medicamentos sea alimentos Yo, por ejemplo... Soy un respondedor fuerte de la cafeína. Y es decir, que a mí la cafeína me hace bastante efecto. Uh -huh. Y eso está la genética. Uh -huh. Hay gente que le hace menos efecto. Hay gente que dice, mira, yo tomo café y no, no me pasa nada. Bueno, con los medicamentos pasa lo mismo. Hay gente que toma un medicamento, por ejemplo, para el control de colesterol hay un montón sí, de claro. medicamentos. Sí. Y hay alguna gente que esto le hace mal ciertos medicamentos. Entonces, si el médico empieza a probar a los meses le viene el paciente y le dice yo tengo mareos, tengo esto, yo, bueno, yo con la genética puedo decir, mira, en vez de este, toma este otro. Yo, por ejemplo, al ibuprofeno, uh
6: -huh. soy
8: un respondedor sensible. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Yo puedo, con el ibuprofeno, estoy bien con el ibuprofeno 200, pero uh -huh. puede ser que mi primo, eh, mi hijo sea alguien que responde y necesita ibuprofeno 600. Porque uh -huh. obviamente digo, no es solamente la masa corporal y la edad, sino la genética.
6: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, eh, vos también hablás eh, sobre el tema que ahora se está poniendo tan de moda, el cannabis de uso medicinal. ¿Aquí también eh, se puede relacionar algo con el tema genético? ¿Hay cuerpos que están más predispuestos a tolerar y a ser más útil la util el uso del cannabis de uso medicinal?
8: Sí, hay, hay dos grandes aspectos dentro de eso. El cannabis medicinal se usa a veces para la epilepsia, pero también se usa para efectos postraumáticos, se usa para, para el dolor. Uh -huh. Cada uno de nosotros tiene una mayor o menor tendencia a eso y una, y una respuesta diferente. Eso es por un lado y eso se puede ver en la genética. Y por el otro, nosotros respondemos, así como respondemos diferente a la cafeína, respondemos sí. diferente al THC y al CBD. Uh -huh. El CBD que hoy es el que está usando, por ejemplo, para, para gente que tiene epilepsia, se usa mucho el cannabis medicinal, no todos respondemos igual. Entonces la dosis que tenemos que usar, o sea, y eso es algo que incluso la gente lo sabe, uh -huh. eh. nosotros lo estamos viendo también para el alcohol. Claro. Por ejemplo, hay gente que vos cuando tomás alcohol, sí. enseguida lo, lo empezás a metabolizar, uh -huh. se produce un producto que es el que da el dolor de cabeza, la resaca. Claro. Bueno, hay gente que apenas toma alcohol, lo degrada rápido y enseguida le empieza a dar ese dolor de cabeza, se uh -huh. saca eso, uh -huh. y quedan altas concentraciones. Entonces hay gente que le pega mucho más el alcohol, hablando mal y pronto, claro, y hay gente claro. que le pega menos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, si bien siempre recomendamos, nosotros siempre vamos por el lado saludable, de que hay que ingerir poco de, de alcohol porque tiene efectos negativos, es bueno saber si uno, por ejemplo, quizás lo que tiene que hacer es tomar más espaciado claro. y otra gente puede... Bueno,
2: es decir, que la recomendación sería poder tener el ADN propio, tener conocimiento de nuestro ADN para después, bueno, saber de qué mejor manera mantener nuestra nutrición, mantener nuestra actividad física, tener idea de algún antecedente que nos pueda llevar a alguna, a alguna enfermedad más considerable. ¿Es fácil, es fácil tener nuestro ADN y conseguir nuestro ADN? Sí,
8: mira, antes todo esto los médicos lo saben, lo que pasa es que antes los médicos leían un poquito de la información. Un día leían una, después vos ibas con sí. una consulta y te dice, por ejemplo, si sos celíaco te mandan a leer una parte de tu ADN. Uh -huh. Entonces esto, bueno, lo que nosotros desarrollamos es un kit que vos con, lo recibís en tu casa uh -huh. y con solo escupir en el tubo nosotros de ahí ya sacamos el ADN y leemos toda esta información uh -huh. en un solo paso. Uh -huh. Eso es por los avances tecnológicos que hubo.
6: Qué bueno.
2: Bien, bueno, tenemos este dato. Es ¿eh? realmente interesante, llamativo y, por supuesto, eh, alentador para lo que significa la sobrevida que debemos tener todos. Adrián Turhansky, director científico de Virgenia, investigador. Adrián, vamos a seguir seguramente charlando porque es más que interesante lo que nos has planteado. Te mandamos un abrazo enorme y muy buena semana.
8: Bueno, muchísimas gracias, Mario. Gracias y buena amigo. semana para
2: ustedes. Chao, chao.
1: Código TT. Lunes, de 13 a 15 horas.
2: La memoria es eso que nos permite conservar una identidad, recordar experiencias, automatizar movimientos o saber cosas, como que el cerebro humano tiene cerca de 100.000 millones de neuronas, tantas como galaxias hay en el universo. Es uno de los mayores misterios de la biología, pero se cree que la memoria se guarda en la red prodigiosa que las neuronas forman cuando se entrelazan. Estas uniones, establecidas a través de las llamadas sinapsis, pueden ser más o menos fuertes, activar o desactivar otras conexiones, vincular a neuronas de unas u otras zonas cerebrales y cambiar constantemente. Este árbol imposible de imaginar se llama engrama como una red de sendas que atraviesan un bosque y se pueden borrar con el olvido o reforzar con el paso de nuevos caminantes. A veces nos olvidamos la última comida, pero el recuerdo de una conversación importante persiste para siempre, aunque en ese tiempo las neuronas se hayan transformado químicamente y el cerebro y la personalidad hayan evolucionado. Lo cierto es que se sabe muy poco sobre cómo ocurre esto y cómo se ve influido por la edad o ciertas enfermedades. Una investigación identificó 166 proteínas que duran semanas, meses o incluso años en las conexiones de las neuronas de los ratones. Sugieren que podrían estar en la base de la conservación de la memoria. Un reciente estudio acercó a lo que puede ser una de las bases de este misterio. Los científicos descubrieron que 164 proteínas de la sinapsis, las conexiones neuronales del ratón, tienen una vida mucho más larga que casi todas las otras proteínas de los roedores no duran horas, sino meses, incluso años. Lo más importante del estudio es que identifica la presencia de proteínas de vida larga que son estables durante meses o años en la sinapsis del cerebro. Esto es muy infrecuente porque la mayoría de las proteínas no son estables y se degradan en horas o en días. Por eso creemos que estas proteínas de vida larga podrían ser de vital importancia para el mantenimiento de las conexiones sinápticas que mantienen los recuerdos duraderos. Tanto el cuerpo de un hombre como el de un ratón están en constante cambio. Al igual que los insectos mudan su exoesqueleto, las células van renovando las moléculas de su interior. En el mundo de las proteínas, esto se traduce en que la mayoría solo duran unas horas o días antes de ser degradadas y recicladas para otras tareas. En los cerebros de ratones hay moléculas que duran tanto como algunos recuerdos. Un sofisticado y masivo estudio químico permitió identificar 164 proteínas de vida larga, capaces de durar semanas o meses. Los autores sugirieron que podrían formar parte de la maquinaria que regula importantes funciones de la memoria a largo plazo, el aprendizaje, la pérdida de memoria en mamíferos, incluyendo al hombre. Todas esas proteínas, están presentes también en humanos y probablemente tienen funciones similares, dicen los investigadores. Explican que muchas de estas proteínas participan en dos procesos fundamentales. La plasticidad sináptica, la remodelación de conexiones entre neuronas, y la transducción de señales, la comunicación a través de membranas celulares. Pero hasta ahora no se sabía que fueran tan duraderas ni que pudiera ser interesante estudiarlas para entender las bases de la memoria. Opina Juan Lerma, exdirector del Instituto de Neurociencias de Alicante, que la novedad más interesante que aporta el estudio es que detecta proteínas en las sinapsis que duran más de lo que se pensaba y que podrían conferir cierta estabilidad para la formación de la memoria. El neurocientífico recuerda que todavía no entendemos cómo el cerebro almacena los recuerdos. Sí se averiguó que las sinapsis, se remodelan constantemente y que se establece un sistema dinámico en el que aprendizaje y olvido son las dos caras de la moneda, ya que dependen de mecanismos parecidos. También se sabe que de los recuerdos solo se almacena una parte de la información y ciertos detalles. Lo contrario sería imposible de soportar. Por último, también se considera que ciertas áreas cerebrales, como el hipocampo, están implicadas en algunas de las distintas formas de memoria. Lo interesante, dicen los especialistas, es que probablemente los mecanismos más básicos de la memoria son iguales en moscas, ratones y humanos. Por lo que desentrañarlos en roedores abriría la puerta quizás a entender la memoria y a evitar perderla con la edad.
9: acuerdo Nostalgia de tanta inocencia
2: Seguimos compartiendo dos horas de esta edición de colección de Código TT en Trend Topic, bueno, con alguna reflexión, con algún dato, hemos hablado de política, hemos hablado de economía, hemos hablado de cómo puede contribuir el ADN, el conocimiento de la nene en nuestra mejor nutrición, en nuestra mejor calidad de vida. Y estamos también repasando un poco la actualidad de este día y de esta semana, que va a tener muchísimas novedades después de lo que ha significado el movido fin de semana con la renuncia de Martín Guzmán, con las reuniones llenas de tensión en Olivos y con la decisión a última hora del domingo de que Silvina Aida Batakis sea la nueva Ministra de Economía asumiendo en estas horas. Y en estas horas reunida el Ministerio de Economía con el saliente Ministro Guzmán. Batakis actual secretaria de provincias del Ministerio del Interior, ex ministra de Economía de Siori en la provincia de Buenos Aires, que tiene varias funciones y muchos elementos que realmente preocupan y que deben ser tratados. Uno, el tema del dólar, que a esta hora ni le quiero decir cómo está subiendo, pero realmente está muy lejos de la cotización que tenía el último viernes. El tema precios que preocupa a todos y que está generando en estas horas que desde varios sectores empresarios, industriales, mecánicos, eh, tecnológicos, alimenticios, prácticamente no hay precio para los productos, porque claro, se está esperando a ver de qué manera va a abrir el dólar o se va a estabilizar el dólar después de conocer lo que esperamos, las medidas anunciadas por la flamante ministra. Y también las negociaciones, las del Fondo Monetario, se van a cumplir las metas, se va a respetar el acuerdo con el Fondo, lo único dicho por la flamante ministra hasta ahora y por el propio gobierno. Y también una reunión que veremos si va a ser postergada, porque Guzmán tenía ya cita el próximo miércoles para entrevistarse con los dirigentes, con los directivos del Club de París, para renegociar un acuerdo. Y el otro punto, el tema tarifas. Todos estamos esperando la regulación, el famoso registro para inscribirnos y para poder seguir teniendo algún tipo de subsidio. Según anunciaba el propio Guzmán y la, la gente de la Secretaría de Energía. Gran expectativa por ver cómo van a ir evolucionando los mercados en torno a esto. Y claro, un mes que se viene con aumentos, lo decíamos, en el agua, al igual que gas y luz, alquileres, prepagas, internet, telefonía, TV, transporte público, colegios privados. Y una inflación, dato de junio, que se va a dar a conocer el próximo día 14, la próxima semana, que va a estar oscilando en el 5,3% el gasoil que todavía sigue faltando, pese a que está llegando, según el Ministro Domínguez, en las próximas horas, eh, gran cantidad de combustible como para, ver, para poder normalizar la situación. Pero desde el campo, desde la mesa de enlace, han insistido y han ratificado un par, un cese de comercialización que se va a realizar el próximo día 13. Por supuesto, la actividad que se ha dado en Congreso, con algunas aprobaciones, todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, eh, las medidas las medidas que tienen que ver eh, con algunos estudios privados, el alivio fiscal para monotributistas y autónomos, el plan de moratoria previsional, el incentivo a la industria automotriz. Un caso que no está resuelto, el caso del avión iraní-venezolano retenido en Ezeiza, lo que hablábamos del tema del COVID, la confirmación del acto por los 28 años del atentado a la AMIA que va a ser el próximo día 18 presencial y lo decíamos un fallecimiento que causa dolor el músico director productor y gestor cultural Pedro Pablo García Cafi, cofundador del cuarteto vocal Supay director general y artístico del Colón entre el 2009 y el 2015 falleció a los 77 años y un tema que nos vamos a ocupar en un rato es ¿eh? la eh, trigésima feria del libro Infanto Juvenil del 11 ...al 31 de julio próximo, en un rato te voy a dar detalles... ...recordarte que se vienen las vacaciones de invierno... ...en Buenos Aires, provincia, ciudad de Buenos Aires... ...Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz... Santiago del Estero y Tierra del Fuego... ...van a comenzar el 18 de julio y se van a extender hasta el 29... ...en el resto de la Argentina, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos... ...Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta... San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. El receso se va a efectuar entre los días 11 y 22 de julio. Semana que va a estar con muchos partidos por la Copa Libertadores. Juegan Boca, juega River. Semana que va a tener definición en Wimbledon, en donde están avanzando Nadal, Kirgio, Siner, Djokovic y donde ya no hay argentinos. Y también que estaremos pendientes de los resultados de las chicas del hockey femenino, de las leonas, partidos que se disputan entre España y los Países Bajos y que hasta ahora han tenido triunfos de las leonas frente a Corea del Sur por 4 a 0 y ante España por 4 tantos a 1.
10: Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se extremecía al oír su llanto espera a que regrese la desdichada
1: Tt, con Mario Portugal por Radio Trend Topic.
2: Y en el comienzo de esta edición de Código TT estábamos hablando de los beneficios de leer a diario. Y qué bueno, qué bien nos pone que otra vez podamos reeditar. Y en este caso, con la presencialidad que corresponde, que queremos y que merecemos, que vuelva a la feria del libro infantil y juvenil ya en estas vacaciones de invierno con el retorno a la presencialidad. Esto va a ocurrir dentro de muy poquito, desde el 11 de julio, pero le quiero pedir precisiones a quien es director general de la Fundación El Libro para que nos hable de esta Feria del Libro Infantil y Juvenil, es Ezequiel Martínez, tiene la gentileza de atendernos aquí en Código TT en topic. Ezequiel, un gusto saludarlo, ¿cómo va? Buen lunes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, muchas gracias por, por esta oportunidad de contarles un poquito, ¿no? De, este, como decías recién el regreso a la presencialidad eh, que ojalá esperamos y tenemos casi la, la, la seguridad que se, va a ser Bien. tan bueno y tan tan con, con tanta concurrencia como fue la feria eh, en abril, uh -huh. eh, la feria grande que fuimos nosotros, este, que fue la verdaderamente que superó cualquier expectativa o, o, o previsión que podríamos haber hecho.
2: Totalmente, bueno, seguramente después del éxito que ha significado la vuelta a la presencialidad en la Feria del Libro, ahora tendremos la infantil y juvenil, seguramente con mucho éxito. Eh, la Van a realizar en el Centro Cultural Kirner ¿podemos tener más datos, Ezequiel?
11: Sí, eh, es en, el, en el, lo que se llama la Plaza Seca o el Bajo Ballena, el que ah, conoce el Centro Cultural Kirchner sí. sabe que, bueno, el gran salón nacional que conoce, conocido por todos como la ballena, digamos, la panza de la ballena, la, a, a la planta baja, a, a la Plaza Seca de, de la Planta Baja, donde eh, ya hemos hecho desde 2016 eh, la Feria Infantil y Juvenil, uh -huh. eh, bueno, suspendida obviamente los dos años de de pandemia, pero bueno, vuelve la feria ahí a ese lugar de la planta baja, con sí. entrada libre y gratuita, en el marco también eh, de, de una gran programación que va a ser el, el Kirchner para las vacaciones de invierno, eh, vacaciones para armar, se llama, donde van a tener muchísima, muchísima programación. Y nosotros, bueno, eh, sumamos la presencia ya tradicional de la... Esta edición es la 30, la Feria Infantil claro, y Juvenil. Claro, O sea, no empezó en el, en el Kirchner, pero bueno, tiene una larga historia, también desde el centro, aquel Centro Municipal de Exposiciones, uh -huh. que si conoce Buenos Aires, sabe de qué, de qué les hablo, ¿no?
2: Exactamente. Eh, ¿Va a haber presentaciones de autores, como es habitual, Ezequiel?
11: Va a haber presentaciones, va a haber, Nosotros vamos a tener, eh, estamos poniendo, sumándonos a toda esta programación que hace el Kirchner, vamos a sumar eh, actividades que tienen que ver más eh, enfocado en lo que es la, la, las novedades editoriales, las presentaciones justamente de autores, Bien. vamos a tener eh, eh, un programa de cuentacuentos, que son de uh -huh. la razón, y también de talleres eh, con actividades permanentes, las salas del primer piso... Eh, con, talleres con ilustradores, sobre fanzines, sobre origami, sobre encuadernación también. Uh -huh. Estamos pensando mucho en las visitas escolares que van a estar la primera semana
6: bien. desde
11: el 11 al, al viernes este, 14, digo bien, ¿no? 11, 12, 13, aquí el viernes 15, bien, perdón.
6: Bien, del eh, 11 al 15.
11: Estamos teniendo muchos pedidos de, de, de escuelas, de colegios en esta primera semana, esas la idea también de empezar una semana antes de lo que son en sí las vacaciones de invierno, ¿no? Bien, bien. para que puedan venir eh, chicos de los colegios y, y recorrer eh, los stands y ver las novedades claro.
2: y demás. Eh, aprovechamos y esto porque sé que muchos nos escuchan también en el interior, eh, ¿cómo hacen para comunicarse, se comunican con la Fundación El Libro para poder reservar lugar, para poder ir a, a visitar y tener estas recorridas?
11: Para los colegios está dentro de la página de la fundación, que es el medio libroorg Bien. Ahí, ahí están las pestañas correspondientes, Está ahí la, la, las las escuelas, los docentes pueden llenar un formulario solicitando la reserva de, de un día y un horario para para las visitas escolares, Este y, y ahí también va a estar puesta toda la programación. Uh -huh. Eh, y sí, puede hacerlo a través de, de la página, eh, ahí están los horarios, porque es, es, los horarios la primera semana son el 11 y el 12 de 9 a 18,
6: Bien.
2: después
11: del 13 al 15 de 9 a 20 y luego del 16 al 31 de 14 a 20 la entrada es libre y gratuita.
2: Bien, Dato, datos completísimos, nos está proporcionando el director de la Fundación el libro, Ezequiel Martínez. Eh, Vos sabés Ezequiel que muchas veces mencionamos y a veces charlando en familia, con amigos, uno empieza a discutir si los chicos leen o no leen y la verdad que las experiencias que, por ejemplo yo individualmente y, y amigos y colegas hemos tenido en la en fe. La Feria del Libro, la última en abril, hemos visto cantidades enormes de chicos, de adolescentes interesándose por la Feria del Libro, interesándose por los libros, comprando o no, pero por lo menos sí interesados en leer, interesados en la lectura. Parece que se ha generado una mala idea, ¿no? Los chicos leen a través, a lo mejor no del libro tradicional que nosotros tenemos, pero a través de diferentes formatos, sí están interesados en la lectura.
11: No, sí, bueno... Eh, esto mismo que contás también nos sorprendió mucho, ¿sabés? La cantidad de público joven que ha venido a la Feria de Abril sí. y Mayo, enorme, enorme, sí, 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 las sí, sí. colas que hacían para ¿no? para tener la firma de, de que funciona mucho entre el público adolescente y juvenil el tema de las cagas sí. este, y demás, pero realmente un entusiasmo, lo que mueven los, los eh, nosotros les llamamos book no sí, que son los que promueven sí. la lectura o recomiendan libros a través de las diferentes redes sociales, Instagram, TikTok, ahora se sumó mucho, que tienen miles de miles de seguidores, y eso quiere decir que hay un interés, o sea, no uh -huh. todo está perdido, como decís claro, vos,
6: ¿no? hay claro. un
11: interés por la lectura, por ahí hoy la lectura compite con otras formas de leer, con otros formatos, este, pero yo creo que es algo que todavía está muy, eh, muy vigente y que hay eh, un, un público... Eh, que siempre va a haber Que son los sí, sí. futuros lectores de adultos ¿no? Ahora leen estas cosas Pero después más adelante uh -huh. verán qué sé yo, clásicos o, o cada uno irá por el camino Que más le entusiasme Pero yo soy de la idea Que mientras se lea Seguro. este, es, Está bueno Ese camino lo llevará después a otras lecturas
2: Exactamente Y por lo que sabés eh, Se ha reactivado la industria editorial que dicen las editoriales?
11: Mirá, la, la, la feria funcionó De manera fantástica, eh, al sector le ha venido muy bien, eh, es, es, ha logrado recuperarse en cuanto a, 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 la, a lo que venía de la pandemia, ¿no? que, que fue un momento muy difícil, bueno, fue para, para muchas industrias y para muchos este tipos de, de actividades, pero eh, la actividad editorial eh, no ha sido ajena a todo lo que trajo uh -huh. a la pandemia, y esta feria última la realmente superaron, eh, digamos, la primera semana de feria, recordemos que dura tres semanas la feria de Buenos sí. Aires, la primera, ya estaban en los niveles de ventas en que esperaban estar hacia al promediar la feria. O sea que, que les, les fue muy bien en ese sentido, yo creo que, que funcionó eh, esta cosa, de, de, de estas actividades que se tuvieron que suspender durante dos o uh -huh. tres años, y que volvieron a la presencialidad, volvieron con un con un empujón Todo. enorme. Uh -huh. Yo creo que esta feria infantil y juvenil también eh, va, va a ser parte de, de este fenómeno. Eh, y sí, hay una re no, no recuperación a los niveles claro. que uno desearía. Y, y bueno, la, la, nuestra economía sabemos que es muy... No no nos metamos en ese tema hoy, que es complicado. <ríe> no nos metamos hoy, pero es complicado recuperarse claro. en un contexto así, pero bueno... Este, eh, Nada, yo creo que, que estamos con, somos
2: optimistas. Totalmente. Bueno, eh, hemos tenido entonces detalles, vamos a estar seguramente presentes allí en el CSK para dar todos los detalles de esta interesantísima y estimulante Feria del Libro Infantil y Juvenil. Tuvimos los datos a través del director general de la Fundación El Libro. Ezequiel Martínez, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo enorme.
11: Igual, Mario. Un abrazo. Chao, chao.
12: al jadear desde su boca de verdeado dulzo y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi boca también. Tal vez le confiaré que eras... Bajo un halo de rouge Qué sombra extraña Te ocultó de mi niño,
6: Que nunca
12: oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré llorar Cabezará toda la ternura de tu acuario. haría largos viajes
1: 13 a 15
6: horas.
2: Muy bien, recién hablábamos de la necesidad de la lectura en los chicos, en los adolescentes, pero también hay otro plano, ¿no? Los chicos que no tienen ni siquiera el acceso a eso, pero no tienen el acceso a una vida digna. Estoy hablando de los chicos en situación de calle. Bueno, nos parece fantástico algunos emprendimientos como estos que ha surgido en Tandil de una asociación civil Casa del Niño en la Calle, del cual queremos tener más datos. Por eso vamos a hablar con uno de los artífices, uno de sus creadores, es Walter Fernández. Él está en Tandil y es uno de los hombres que está manejando esta asociación civil. Walter, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? Buen lunes, buena semana.
13: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andan ustedes?
2: Bien, muy bien. Y bueno, queriendo tener más detalles, ¿cómo surge esta asociación civil Casa del Niño en la Calle? Contanos la historia.
13: Y esto en Tandil surge... Los primeros chicos en la calle en Tandil aparecieron allá por el año 86. Uh -huh. este, a contrapelo, ¿no? Del, ustedes allá en Capital, Colombaro que aparecieron mucho tiempo antes. Y eran hijos de los primeros desocupados, ¿no? Que, que empezaban a, a, a aparecer en, en esta Argentina. Y yo me acuerdo una vez, el primer grupo que detectamos con mi compañera, íbamos a Mar del Plata, la, entonces estábamos en la terminal, y se me acercan no, gurísse ahí, 14, 15 años, Este, llegamos en el taxi, le bajo la valija, jefe, ¿viste? qué sé yo. Bueno, no se había visto nunca esos sí. Este, Cuando volvimos, de vuelta estaban los pibes ahí, y me pongo a charlar con ellos, ¿viste? Entonces digo, che, loco, ¿y, y qué hacen acá? Porque yo vengo de una generación este, en donde ser niño era un privilegio, ¿viste? Eso uh -huh. es lo que nos habían enseñado a nosotros, ¿no?
6: Claro. Bien. Yo le
13: llamo con mi compañera, digo, ¿y estos pibes? Eh, no, no veíamos cuál era el privilegio de estos chicos ahí. Este, entonces me pongo a charlar con ellos y dice, no, lo pasa que mi papá quedó sin laburo, acá en la Metalúrgica Tandil, mm. no sé yo, Y salimos a la calle la no nosotros venimos a laburar acá. La bueno, primera cosa que, que detectamos ahí que los pibes tenían en ese momento este, un, una fuerte conexión, digamos, con el mundo del trabajo, ¿no? Bien. Igual... Me quedó haciendo ruido, esos pibes en la calle, pibes durmiendo ahí. Yo todavía no tenía contacto con nadie, el tema de infancia. Mi historia venía era militante en los 70, ¿viste? Bueno. Y empezamos a, a, a indagar un poco con esto, ¿viste? Lo, lo, lo seguí yendo a ver a la terminal. ¿eh? Eran, sí. eran cinco pibes, ¿viste? El que, que hablaba conmigo, el negrito Enrique, que tiene cuarenta y pico de ¿vale? años. Sí. Este. Y ahí empezamos a charlar con algunos compañeros, viste ya más grandes, qué sé yo, y bueno, fuimos viendo la necesidad de que había que dar una respuesta a algo. No sabíamos bien qué todavía claro, nosotros, ¿viste? Claro. No sabíamos bien qué, pero eso no 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 no, no era normal, eso no uh -huh. había que solucionarlo. Así que en el 87 acá gana un intendente peronista, lo fuimos a ver, uh -huh. Este, nos bajó un subsidio, ahí eh, pudimos comprar una casa en el centro, uh -huh. como un centro de día, viste yo me acuerdo que fui le dije a los chicos, bueno, ahí tienen una casa, pueden pasar de día, bañarse, estar un rato, qué sé yo, viste era lo que se me había ocurrido uh -huh. a mí al grupo de compañeros. ¿no? Y nosotros íbamos a la mañana viste y veíamos que a la, a esa casa había sido usada a la noche, ¿viste? y yo digo, ¿cómo mierda? ¿Qué pasa acá? Uh -huh. Entonces voy a charlar con Enrique y en ahí me dicen, ¿sabes qué pasa Walter? Nosotros la casa la, en realidad la empezamos a la noche. de noche, en esos años no tenía movimiento en la terminal, ¿viste? Claro. No era como ahora que te llega el micro claro, de turismo. Tema del turismo. Uh -huh. En esos años la terminal era. Entonces, ¿ellos qué hacían? Dice, ¿qué me decía Enrique? Yo necesito la casa de noche para ir sí, uh -huh. bañarme, comer, dormir un rato y a las 6 de la mañana ya estar plantado acá que cuando empiezan a llegar los taxis, ¿no?
6: Uh -huh.
13: Entonces ahí dijimos, ah, entonces se complica ya. Una casa de día no sirve, de noche, eh, como hacemos, viste? Bueno, digamos vuelta, 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 y ahí decidimos con mi señora, con mi compañera de toda la vida, nos decimos, bueno, hay que ir a vivir con los pibes, los pibes solo pueden vivir. Y en esas vueltas, ahí yo me contacto con Alberto Morlachetti, con el cura Cajares,
6: uh -huh.
13: con el obispo Nova, todo a través de Alberto, uh -huh. ¿no? Claro. Okay. Entonces ellos me empiezan a transmitir lo que estaba pasando en la Argentina, lo que era el tema de la infancia, uh -huh. qué había que hacer con la infancia. Y empezamos a, a mamar esto. decir, sí, bueno, este, Primero, que no se pierda la cultura del laburo, que estos Exacto. pibes no la pierdan, Exacto. que pueda mantener eso. Este, nace en Tandil, se hace la reunión, donde después se da forma a lo que es el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, uh -huh. como una respuesta política, digamos a la decisión política de que en la Argentina hubiera hambre ¿no? Uh -huh. como decía Alberto dice Walter el hambre en la Argentina inventado en, en la Argentina no puede haber hambre entonces uh -huh. hay que responder políticamente y bueno como para eso se crea el movimiento nacional chico del pueblo en la Tandil, en una reunión con, con de no con algún compañero de Rosario este y ahí empezamos a trabajar el tema que nos empezó a pasar por arriba en la casita esa de San Lorenzo en un momento, cuando nosotros charlamos con, con los... Y bueno, y ahí nos fuimos a vivir, ¿viste? Mi señora, mis uh -huh. cuatro hijos, uh -huh. esto, otro... Eh, éramos una familia ensamblada, pero de casi seis claro, años, ¿viste? Claro. Y cada vez llegaban más pibes, más pibes, más pibes. Teníamos chicos a la noche, tirábamos colchones y ya dormían en el baño. Y ya no empezaste, ¿viste? Uh -huh. Y empezamos a averiguar, dijimos, no, nos tenemos que ir. Porque aparte ya empezaban... Habían pasado, ¿no? Ya o sea, varios años, 10 años, 12 años este ya veíamos que los más chicos ya no era lo mismo que estos grandes que eran de 14, 15 años, ¿viste? Y estos más chicos este, ya no hablaban tanto del laburo. Y ya nosotros, en esa casita, Bien. se nos hacía difícil transmitir cultura, ¿viste? Sí, sí, que, sí. Yo me acuerdo que me ponía lavar los platos con ellos a la noche, ¿viste? Entonces yo les explicaba, no, porque el mundo de trabajo es de esto, muchachos, porque uh -huh. estaban grabando platos, ¿viste? Los, los chicos. Entonces dijimos, bueno, necesitamos una quinta, ¿viste? Donde podamos ir y vivamos del trabajo de lo que generemos en esa quinta.
6: vamos uh -huh, uh -huh.
13: eh, a alquilar una, bueno, y ahí surge este, que la municipalidad tenía esta quinta, que estaba abandonada, que había sido de un club, que antes había sido de un cura, de un, un SS también fue en su momento. El, el 2 de romen en la campaña del desierto. <risa>
6: esta
13: quinta que estamos. Sí, mira Tiene su historia. Y la municipalidad me la da... este para que la cuide, ¿viste? Justo ahí el Poder Judicial se le había sacado al club 10 años antes, al Santa Marina, que ahora está jugando... Sí, sí, el el de Tandil, Tandil. Bueno, claro. esa quinta fue del Club Santa Marina. Y... Nos da la quinta, pero nos da en custodia, ¿viste? Una cosa Cuando la cuestión es que la ordenamos con los pibes, ¿viste? La, la tierra es para aquel que la trabaja, decíamos nosotros, y ahí, eran 16 hectáreas, ¿viste? Cuando logramos ordenar toda la quinta, me acuerdo del intendente... Hizo una fiesta ahí, ahí qué sé yo, uh -huh.
6: recuperado
13: la Quinta Belén, el emblema de la ciudad. Este, los chicos le entregan un premio en el Consejo Liberante. Bueno, fue una, una fiesta, ¿viste? Y al mes aparece el intendente con el sindicato municipal y nos saca dos hectáreas ¡Bum! <risa> así de un plumazo. Ah, ¿viste?
2: Así como te doy, te la saco, fue. Sí, así,
13: al toque fue. Entonces ahí me dicen los pies de Walter, ¿cómo era eso que le, la tierra es de aquel que lo no trabaja? <risa> sí. Y quedé medio, viste, colgado del pincel. ¿Qué le va a decir? Porque uh -huh. los pies son duros, para te interpretan feo. ¿viste?
6: Uh -huh.
13: Y bueno, avanzamos un poco más y ahí ya fuimos al Consejo Liberante y sacamos un comodato por 30 años y empezamos a. y generamos esa, la quinta, ¿no? El espacio. Que no había nada. Uh -huh. Era una casa que era el caserón de la de la quinta del cura, la casa antigua del cura, que se hizo en el año 30. Eso es lo único que nos había quedado, después nos había quedado, la, digamos, lo que era la peor parte de la quinta, hoy hoy la, la mejor parte. Pero bueno, en ese momento era la peor parte, claro. la, la parte de la piedra, este, el arroyo dividía las dos quintas, la, la nuestra y la del sindicato, bueno, todo, todo un, y, y no había nada, ¿viste? Empezamos una con los pibes, le digo, este bueno, ¿y ahora qué hacemos? me dicen ellos, ¿viste? O sea, que eso hay un acta. Que es un poco el, el nacimiento de lo que es hoy la granja de los pibes. ¿no? Uh -huh. Donde yo le digo a los pibes: bueno, este, en esos años estaban de moda las granjas educativas, y en la sí. de
6: una,
13: que se dice, vamos a vivir del turismo. Y empezaban a llegar los primeros turistas. ¿no? Uh -huh. En esa zona estábamos solos, no había nadie. Hoy, hoy es cuando vos a recorrer, no sé si conocéis, también en la zona del Sentinela, todo sí, ¿no? sí. estamos enfrente, de nosotros sí, sí. estamos uh -huh. ahí, enfrente. Bueno, hoy eso es un mundo lleno de cabañas, todo eso Nosotros quedamos ahí. Pero en ese momento no había nadie, estábamos solos. Y me dicen los chicos, bueno, vamos, a hacer? vamos a vivir del turismo, vamos a hacer una granja educativa. Entonces yo le explicaba a los chicos lo que era el turismo, ¿no? El turismo es gente que viene de otras ciudades, viene a recorrer, viene uh -huh. a conocer este lo que es Tandín. Y nosotros tenemos dos formas de vivir del turismo. Y eso está en un acta. Y quiero que se entienda bien lo que voy a decir, porque algunos <ríe> se agafan la cabeza. pues yo le digo a los pibes, nosotros podemos vivir del turismo de dos formas. Una es que vamos y en el puesto de peaje, nos paramos ahí, claro cuando el tipo baja la ventanilla para pagar, le metemos un fierro por la ventanilla, le sacamos toda la guita y nos vamos, vivimos el turismo. Claro, claro. La otra es recibirlo en casa, <risa> vamos a vivir el trabajo, sí. vamos a trabajar, le vamos a ofrecer lo que tengamos, este, y por supuesto tiene que estar hermoso, no puede haber palos en el piso, que la gente camine y se pegue un palo en uh -huh, la frente, tiene uh -huh. que estar todo ordenado, todo limpio. Este, bueno, y yo por ahí los tocaba un poco, Le digo, porque usted no se olvide que ustedes son pibes de la calle, ¿viste? Claro. Y, y, y por ahí la gente va a venir y va a yo también lo que quieres, mm -hmm.
6: Y todos
13: los locos sacaban carras ¿viste? Bueno, y empezamos a armar la granja educativa. Bien. Se armó, me acuerdo en la primera, ¿viste? Los periodistas también me dicen, fuiste encaradura porque abriste la granja educativa y tenía cinco ovejas, ¿viste? Eh.
2: Pero
13: bueno, pero por algo, por algo se
2: empieza igual. igual empezamos
13: ya. con cinco ovejas, sí. Después, bueno, sí, recibimos una donación, eso también. Esa historia, recibió una donación de un mercado muy grande de Mar del Plata uh -huh. Llegó un camión, no sé, con mil juegos de té, de losa, ¿viste? Y esas cosas mira. Y dice Mabel mi compañero ¿y qué hacemos con esto? Entonces Mar dice, mira, si me los das y me conseguí una camioneta Yo con esto me voy al campo sí. y vas a ver Entonces iba al campo y lo cambiaba Te cambio un juego de losa por dos gallos Claro por, por un chivo
2: Volvemos a la y época volcamos, del
13: canje Volvemos al trueque, ¿viste? Claro este, bueno, y ahí, y ahí ya empezamos a darle forma a eso, después ya empezamos a recibir, me acuerdo un vecino, una vez llegó un mono, entonces ahí ya le cambiamos, ya no éramos granja educativa, éramos zoológico, pues un mono. Eh. Pero bueno, ahí arrancamos, ¿viste? Este, hoy es, es un lugar donde realmente los pibes la pasan lindo, se crían, uh -huh. más de 100 pibes todos los días, desde hace años, y no bueno. más porque no tengo más capacidad. No tenés
6: más no tengo, lugar. Tengo,
13: tengo más de 100, micros,
2: ¿Tenés 100 pibes ahora?
13: 100 pibes todos los días, y en este Muy momento y sin 100 pibes en la granja. Uh -huh. Uh -huh. Este, el, Tenemos dos colectivos que hacen el recorrido, casa por casa, los va a buscar a la mañana, los bien. baja a las escuelas, eso lo, lo invertimos, porque si no los pibes nos abandonaban la escuela, viste
6: después nos teníamos que
13: aguantar a las directores, a los trabajadores sociales que denunciaban y los pibes con causa porque habían dejado la escuela.
6: No. Y a la granja
13: iban los chicos, entonces uh -huh. dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, primero en la escuela, y después de la escuela se van a la
6: Está
2: bien. Entonces
13: ahí no tuvimos deserción escolar, los pibes están terminando la secundaria. Mira qué bien. Este... ¿Y son todos
2: pibes de la zona? Sí, son todos pibes sí, de la zona todos, de Tandil y alrededores.
13: De... No, 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 todos pibes de Tandil,
6: uh -huh.
13: de, la, de la periferia de Tandil,
2: digamos. Uh -huh.
13: el, recorre, el, el colectivo a 700 kilómetros por
2: día. Uh -huh. la, ¿Y te manejás vos solo con tu mujer o tenés algún personaje? No, no,
13: no, 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 mirá. Después, bueno, el zoológico ese se convirtió en un centro de rescate. Hoy, hoy es ah, un, un, un emblema en la provincia y te digo que es la parte del país porque
6: tenemos un humedal
13: que nos donó un productor uh -huh. y todo eso se está por inaugurar ahora. Este, tenemos muy, muy buen trabajo hecho con el tema de, de rescate de animales y liberación. Uh -huh. ¿sí? O sea que lo que tenemos en jaula es lo que no se puede liberar: mono, un puma, claro. no, este guacamayo que vienen. Son, pero lo que se puede liberar, que es nuestro, que es autóctono de la cara, eso se cría, se recupera, si está todo roto y se libera.
2: Uh -huh. ¿Y, la gran... y En, ¿Y es, la... en,
13: ese, en sí. ese lugar sí. trabajan cinco pibes,
2: uh -huh. ¿eh?
13: hoy 20, 22 años, que viven allá en la granja por una opción de ellos, ¿viste? Bueno, uh -huh. esos cinco pibes se crearon allá, mira, Hoy ellos son todos monotributistas, tienen sueldo, algunos uh -huh. compran el auto, otros compran un loto, otros compran una moto, hay dos que vocean tienen su propio gimnasio armado allá en la granja. mira qué bien el llega allá y bueno, ya nos prepara. Uh -huh. Este sábado el 9 de julio va a ser una pelea, uno defiende el título y lleva tres títulos. Mira, mira. Las chicas que trabajan con los chiquitos que vienen durante el día, con estos 100, que son eh, cuatro pibas, uh
6: -huh. la
2: cocinera
13: y tres. Nosotros tenemos tres salas, los chiquititos, los medianos y los más grandes. Los más uh -huh. grandes llegan hasta los 15, 16. Uh -huh. Y empiezan de los tres años. este Bueno, esas chicas también se crearon sala grande Ah. También, por supuesto, monotributita, bueno, cobra, tiene su sueldo y la, la bura, no hace nada. Este, y después estamos, Marvin y yo, que somos
2: pocos,
13: bueno, uh -huh. nada.
2: Claro. Yo soy el abuelo, ya o sea, Claro. Tributa, Ahora, padre, igual, Walter, no. ¿vos te sí. imaginabas cuando comenzó todo esto que ibas a estar en esta situación hoy, con 100 pibes, con estas características de esta granja educativa o fue un sueño loco que terminó en esta en esta historia tan
13: linda? mira vos sabés que eh, acá en bien mucho, eh, dicen. Eh, Walter, el hacedor de utopías,
6: mm.
13: las, las utopías son lindas, pero hay que hacerlas, sí, sí. porque si no quedan ahí siendo utopía no más
2: claro. sueños. Claro.
13: Este, y empezó siendo sueños. sueño, ¿viste? yo me acuerdo, y sí. muchos me lo recuerdan, dice cuando yo andaba con una carpeta, con un proyecto de una granja educativa, corrales, conejos dibujados, qué sé yo, buscando sponsor, entonces me iba a los cafés. Este, me sentaba, charlaba con uno, con otro, buscando sponsor y muchos te decía: Pues, ¿qué carajo va a ser? Bueno, hoy uh -huh. es, es una marca ¿Qué? para el turismo, la Granja los Pibes, marca. Este, no hay Creo que no hay un turista, por lo menos que tenga pibe que no pase por, por el lugar. En el tema de infancia también, es, es un lugar. Ah, Viste que eh, Pelota de Trapo, Laurita del cura de toda esa, uh -huh. cuando murieron ellos, empezaron a caer esas obras. ¿sí? Esta, así que la nuestra es una de las más grandes de hoy de la, de la provincia pero aparte de más grande por la cantidad es la más grande por la calidad porque nosotros decimos
8: que uh -huh.
13: eh, eh, yo miro mido el trabajo con infancia eh, con los resultados, ¿viste? digo, claro. ¿dónde están los tipos? ¿viste? Claro. porque a nadie me preguntan, ¿qué hace con el PIB? Y, y digo, nosotros formamos gente que va a ser parte del mundo del trabajo
6: uh -huh. Uh -huh. formamos gente
13: para eso, ¿viste? Así, formamos un tipo 17 años, se lo damos a la sociedad, ahí tienen un trabajador total un albañil, un esto, mira hace cinco años más o menos empezamos a hacer lo que hoy es la casa de los niños, ¿no? Esta casa que llegan los 100 pibes.
6: Uh -huh.
13: este, una construcción de casi 400 metros, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Con todo, por supuesto, eh, calefacción con caldera, uh -huh. este,
6: todo por aire,
13: eh, todo tarquini, eh, baño, ¿viste? Bueno, de, de primera, como nosotros sí. por ahí nos enseñaba Evita qué había que hacer con, con el baño, uh -huh. uh -huh. cómo tratar a los pibes. Este, bueno, esa casa completa, toda la mano de obra son pibes que se criaron conmigo. Claro, sí, sí, sí. los herreros, los pintores, los albañiles, los que hicieron las rejas, los que todos, todo el que colgó los, los cielos esto estos que ponen ahora, uh -huh. todo, todo esa mano de obra, toda gente que salió de la granja, que ese es su, es su oficio.
6: Claro.
2: Sí. Y digo,
13: en, en 40 años casi, casi que estamos, no tengo pibes presos. Pero esos que vivieron conmigo, ¿eh? porque después uh -huh. hay otra historia con lo, con lo de hoy, ¿viste? Esos 100 pibes, eso, esos que vivieron conmigo, digo, eso no hay ninguno preso. Y ninguno de los hijos de ellos va a la granja, porque uh -huh. son todos laburantes. Uh -huh. Y a los hijos los van ellos.
2: Vos sabés, Walter, que, bueno, por supuesto que nos reconfortamos escuchando historias como la tuya. Máxima en estos tiempos donde está toda la gran discusión, bueno, subsidio, ayuda o cultura del trabajo, que es lo que hay que fortalecer. Y vos estás Totalmente. dando este ejemplo, que es la cultura del trabajo, Totalmente. para que generaciones que... Hoy, lamentablemente, cuando las vemos circular por la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo, vemos chicos que no han visto trabajar, ni a su padre ni a su abuelo. Sí, y ahí está la preocupación de la Argentina, fomentar la cultura del trabajo. Yo te agradezco esta historia. Bueno, por supuesto que vamos a invitar a la gente a que vaya a la granja, a los pibes, que vaya a conocer esta asociación civil en Tandil para conocer un poco qué se puede hacer esto en la Argentina, que hay un camino posible. Walter Fernández te mando un abrazo enorme, felicitaciones por esto y un abrazo también a todos los chicos y creo que es bueno, importante difundir tu trabajo
13: Dale, te agradezco muchísimo a ustedes, bueno, que nos den la oportunidad y por supuesto, que invitamos a, a la gente a, a, al turismo que va a venir ahora para las vacaciones Sí señor. a que nos no visite, lo, lo vamos a atender bien Abrazo enorme a, a, ustedes visitar, a, visitar,
2: esperamos. Sí, señor, a visitar la granja de los pibes Walter Fernández pasó por Código TT en topic.
1: pasamos la semana en Código TT. Nos tomamos una pausa para disfrutar un cuento, un relato... ...de esos que nos dejan pensando.
2: Hoy vamos a compartir un cuento de Holloway Horn, un matemático inglés. Célebre por su polémica con J. Dune... ...en la que demostró primero... ...que la infinita regresión del tiempo es puramente verbal... ...y que en general... Es más inseguro usar los sueños para profetizar la realidad que usar la realidad para profetizar los sueños. Hoy de Holloway Horn vamos a compartir en código TT los ganadores de mañana. Martin Knocker Thompson era difícilmente un caballero. Había sido empresario de dudosos combates de boxeo y de partidas amistosas de póker, que ya no dejaban la menor duda. Carecía de imaginación, pero no de viveza y de cierta habilidad. Su galera, sus polainas y la herradura de oro de su corbata podían haber sido más charras, pero estaba tratando de despistar. No siempre iba a favorecerlo la suerte, pero el hombre se defendía. La explicación no era difícil. Por cada sonso que se muere, nacen diez más. Sin embargo, la tarde que se encontró con el viejo estaba pobre. Nocker había dedicado la siesta a una conferencia sobre finanzas en un hotel. Las opiniones abundantemente emitidas por sus dos socios no le molestaban en absoluto, pero sí el hecho de que le retiraran su crédito. Dobló por Whitecomb y se dirigió a Charing Cross. El enojo acentuaba la fealdad normal de su cara y el resultado general inquietó a las pocas personas que lo miraron. A las ocho, la calle Whitehall no estaba muy concurrida y no había nadie cerca de las dos cuando el viejo le habló. Estaba acurrucado en un portón cerca de Palmol y Knocker no podía verlo bien. Hola, Knocker, gritó. Knocker se dio vuelta. En la oscuridad descifró la vaga figura sin otro rasgo memorable que una barba blanca desmesurada. Hola, respondió desconfiadamente. Su memoria le estaba asegurando que él no conocía esa barba. «Hace frío», dijo el viejo. «¿Qué quiere?», dijo Thompson con sequedad. «¿Quién es usted?». «Soy un viejo, knocker. «Sí, sí, si eso es todo lo que quiere decir». «Es casi todo». «¿Quiere comprarme un diario?». «Le aseguro que no es como los demás». «No entiendo, que, que no es como los demás». «Es el eco de mañana a la noche». Dijo el viejo calmosamente Usted debe estar mareado, amigo, eso es lo que le pasa Mire, los tiempos no son buenos, pero aquí tiene un peso Y que le traiga suerte Sin vergüenza o no, Thompson tenía la generosidad natural De los que viven precariamente ¡Suerte! El viejo se rió con una dulzura que crispó a los nervios de Knocker Mire, dijo otra vez, consciente de algo inverosímil y raro En la vaga figura del portón ¿Qué juego es este? El juego más antiguo del mundo, Knocker. Dele un descansito a mi nombre, hágame el favor. ¿Lo avergüenza su nombre? No, dijo Knocker con firmeza, dígame de una vez lo que quiere, estoy harto de perder tiempo. Váyase entonces, Knocker. ¿Pero qué quiere usted? insistió Knocker, extrañamente inquieto. Nada. No quiere llevarse este diario. En el mundo no hay otro igual, ni habrá por 24 horas. Claro. «Si recién mañana aparece», dijo Knocker, «contiene los ganadores de mañana», dijo el otro con sencillez. «Está mintiendo». «Fíjese usted mismo, ahí los tiene». Un diario salió de la oscuridad y los dedos de Knocker lo aceptaron, casi con miedo. Una carcajada retumbó en el portón y Knocker se quedó solo. Sintió incómodamente el latir de su corazón, pero siguió hasta una videra con luz que le permitió ver el diario. Jueves 29 de julio de 1926, leyó. Pensó un rato. Hoy era miércoles. Tenía la seguridad. Sacó del bolsillo una agenda y la consultó. Era miércoles 28 de julio, último día de carreras en Kempton. Nunca había duda. Miró otra vez la fecha. Julio 29, 1926. Buscó instintivamente la última página, la página de las carreras. Se encontró con los cinco ganadores en el hipódromo de Gatwick. Le pasó la mano por la frente. Estaba húmeda de sudor. «Hay una trampa en esto», dijo en voz alta y volvió a examinar la fecha del diario. Estaba repetida en cada página, clara y patente. Examinó después las cifras del año, pero también el 6 era perfectamente normal. Miró con apuro la primera página. Había un encabezamiento de ocho columnas sobre la huelga. Eso no podía corresponder al año pasado. Volvió enseguida a las carreras. El ganador de la primera era Inkerman. Knocker había resuelto jugarle a clip. Notó que los transeúntes lo miraban con curiosidad. Se metió el diario en el bolsillo y siguió. Nunca había necesitado tanto un poco de alcohol. Entró en un bar cerca de la estación, que felizmente estaba vacío. Después de tomar una copa, sacó el diario. Sí, Inkerman había ganado la primera y había pagado 6 a 1. Knocker hizo ciertos cálculos apurados pero satisfactorios. Salmón había ganado la segunda. Era lo que él siempre había dicho. Bala perdida, ¿quién demonios iba a pensarlo? Había ganado la tercera, el clásico, y por siete cuerpos. Nocker se humedeció los labios resecos, no había ninguna mistificación, conocían muy bien los caballos que correrían en Gatwick y ahí estaban los ganadores. Hoy ya era tarde. Lo mejor sería ir mañana a Gatwick y allí mismo a apostar. Tomó otra copa y otra. Gradualmente, en la cordial atmósfera del mar, su inquietud lo dejó. Ahora el asunto le parecía uno de tantos a su mente trastornada por el cola acudió el recuerdo de un film que le había gustado muchísimo había un brujo hindú en ese film con una barba blanca una desmesurada barba blanca igual a la del viejo el brujo había hecho las cosas más increíbles en la pantalla Knocker estaba seguro de que no se trataba de una mistificación el viejo no le había pedido dinero ni siquiera había tomado el peso que Knocker le ofreció Knocker pidió otro whisky y convidó al barman «¿Tiene algún dato para mañana?», este le preguntó. Lo conocía de vista y de fama. Knocker vaciló. «Sí», dijo luego, «salmón» en la segunda carrera. Knocker se tambaleaba un poco al salir. El médico le había prohibido el alcohol, pero en una noche como esa... Al día siguiente tomó el tren para Batfield. Siempre le había traído suerte ese hipódromo, pero hoy no se trataba de suerte. Hizo las primeras apuestas con cierta moderación, pero la victoria de Inkerman lo convenció. «El caballo y la boleteada». Ya no le quedaban dudas. Salmón, el favorito, ganó la segunda carrera. En la carrera principal casi nadie le jugó a bala perdida. No estaba en forma y no había por qué. Knocker repartió las apuestas: veinte 20 aquí, veinte 20 allá. Diez minutos antes de la carrera mandó un telegrama a una oficina del West End. Había resuelto ganar una fortuna y la ganó. Esa carrera no tuvo emoción para Knocker. Él ya sabía el resultado. Sus bolsillos estaban repletos de dinero y eso no era nada comparado con lo que iba a cosechar en el West End. Pidió una botella de champaña y la bebió a la salud del viejo de la barba blanca. Media hora tuvo que esperar, el tren estaba lleno de carreristas a quienes tampoco les interesaba la carrera final. A Knocker los días de suerte lo sonían poner muy conversador, pero esa tarde estaba callado. No se podía desentender del viejo del portón, no tanto del aspecto y de la barba sino de la carcajada final. El diario estaba todavía en su bolsillo, tuvo un impulso y lo sacó. Fuera de las carreras no le interesaban otras noticias, lo ojió. Era un diario como los demás. Resolvió comprar otro en la estación para ver si el viejo no había mentido. De pronto, su mirada se detuvo. Un suelto le llamó la atención. «Muerte en un tren», se titulaba. El corazón de Knocker estaba agitadísimo, pero siguió leyendo. El conocido deportista señor Martin Thompson falleció esta tarde en el tren, al volver de Gatwick. No leyó más. El diario se le cayó de las manos. Fíjense en Knocker, alguien dijo. Debe estar enfermo. Knocker respiraba pesadamente, con dificultad. Paren, paren el tren, balbució, y buscó la campana de alarma. Quieto, amigo, dijo uno de los pasajeros agarrándolo del brazo. Siéntense, no hay por qué tirar la manija. Se sentó. Más bien se dejó caer en el asiento. La cabeza se inclinó sobre el pecho. Le metieron whisky entre los labios, pero ya era inútil. Está muerto, dijo la espantada voz del hombre que lo sostenía. Nadie prestó atención al diario en el suelo. El barullo lo había empujado bajo el asiento, y no es posible decir dónde fue a parar. Tal vez lo barrieron los guardas de la estación. Tal vez. A menos que con Quinn nos estamos despidiendo de esta edición de colección de otro Código TT en Tren Topic gracias Soledad, gracias Belén, gracias a todos los que van acompañándonos todas las semanas para compartir estas dos horas de la mejor radio que podemos hacer juntos aquí en Tren con otro Código TT nos encontramos la próxima semana la invitación está planteada, chau que les vaya bien.